0: Laura, schön, dass du dir Zeit nimmst, so kurz und knapp vor der Weltcup-Saison. Wie hast du denn den Sommer verbracht? Ja. Was hast du analysiert? Woran hast du gearbeitet?
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ähm, genau, also im Sommer haben wir natürlich den Fokus auf dem Athletiktraining immer, ähm, haben sehr viel ja, Kraft- und Sprinttraining. Wir können ja leider im Sommer natürlich keinen Bob fahren. Und äh, ja, genau, es hat aber... Auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, war aber auch eine lange Zeit. Und jetzt bin ich auch froh, dass die Wettkämpfe wieder losgehen, weil dafür macht man es ja am Ende des Tages.
0: Mit welchen, mit welcher Motivation und mit welchen Erwartungen gehst du in die neue Weltcup-Saison?
1: Ähm, also ich hoffe natürlich erstmal sowohl im Zweier als auch im Mono eine konstante und stabile Weltcup-Saison fahren zu können. Und dann ähm, ja, haben wir natürlich ganz am Ende der Saison ein Highlight mit der Heimweltmeisterschaft in Winterberg was ja auch meine Heimbahn ist, wo ich das Fahren gelernt habe, wo ich halt ja schon viele Momente verbracht habe. Und da freue ich mich ganz extrem drauf.
0: Normalerweise ähm, wäre die Weltcup-Saison ja schon gestartet, aber äh, Peking war da nichts. Was war da los?
1: Genau, ja, ähm, die Männer sind tatsächlich ja in Peking gefahren, ähm, aber wir Frauen nicht, weil sich zu wenige Frauen angemeldet haben für den Weltcup in Peking. Ähm, weil das Problem einfach ist, dass es extrem teuer ist, ähm, da den Bob rüber zu fliegen, die Personen rüber zu fliegen, dann da zu übernachten und so weiter. Und das alles halt nur für einen Weltcup im Endeffekt. Ähm, und da haben viele Teams gesagt, den Stress tun sie sich nicht an.
0: Hat dich das irgendwie in deinen Vorbereitung gestört oder ist es dann egal, wenn so ein Rennen ausfällt?
1: Ja, also wir wären gerne da gefahren natürlich. Ähm, ich wäre super gerne zurück zur Olympiabahn gefahren. Das hat mir auch da echt sehr gut gefallen. Es war schade, aber man kann es im Endeffekt nicht ändern. Man muss es so hinnehmen. Wir sind dann stattdessen ähm, Training gefahren in Deutschland, konnten hier nochmal viel Material testen und ähm, sind dann da die deutschen Meisterschaften auch noch mitgefahren. Also ja, dann ist das so. Das war ja nicht so
0: schlecht. Da hast du zwei Titel geholt. Wie sehr kribbelst denn jetzt für den Saisonauftakt? Weißt du schon, ähm, wie viel Prozent du schon liefern kannst? Bist du schon bei 100 Prozent? Oder geht man so ein bisschen ähm, in die Rennen rein, wo man noch nicht so weiß, wie man so international steht?
1: Ähm, ja, also athletisch gesehen setzen wir den Höhepunkt schon erst auf die Weltmeisterschaft. Ähm, das heißt, ich werde jetzt zwar schon ganz gut in Form sein, aber noch nicht am Höhepunkt sein. Ähm, einfach weil man so eine ganze weltcup nicht jedes Rennen ähm, maximal abliefern kann. Also das würde man dann am Ende der Saison würde die Leistung einfach ein bisschen einbrechen. Deswegen trainiere ich jetzt schon parallel die ganze Zeit während der Weltcups noch weiter. Und ähm, ja, denke aber trotzdem, dass ich ganz gut in Form bin und äh, weiß aber natürlich trotzdem nicht, wo man zur internationalen Konkurrenz im Vergleich steht. Wir hatten ja noch kein Rennen, das ist immer, ja, ziemlich aufregend, ähm, der erste Weltcup sich mal zu sehen wieder, wo man steht.
0: Wie sehr ist es ein Handicap, dass deine Anschieberin, Deborah Levy noch nicht dabei sein kann?
1: Ja, es ist schade, aber ähm, es war letzte Saison ja auch schon so, die ganze Saison war sie ja nicht dabei und es hat ja auch alles gut geklappt, deswegen ähm, weiß ich da, was auf mich zukommt.
0: Du hattest bei der letzten WM ähm, nicht so schönes Erlebnis mit so einem Sturz. Ähm, Der war ja ziemlich heftig. Wie hast du das so verarbeitet in der Zeit? Denkst du da nochmal dran? Hilft dir das ähm, für die laufende Saison oder ist es abgehakt?
1: Nee, das Thema ist eigentlich abgehakt. Das war natürlich extrem bitter und enttäuschend. Aber ich bin ja auch im Anschluss nochmal im Monobob dort gefahren. Da war nochmal so ein Omega-Rennen, so ein initiiertes Rennen. Und da bin ich ja auch unten angekommen. Also ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen. Ähm, es war sehr schade und enttäuschend, gerade dass es bei einer Weltmeisterschaft passiert ist, aber ähm, ja, am Ende des Tages kann man es danach eh nicht mehr ändern und es bringt sich auch nichts, sich das ewig vorzuwerfen, weil ähm, es geht halt weiter.
0: Ich habe mal eine Frage. Monobob gibt es ja noch nicht so lang. Wie sehr ist das für dich eigentlich ein Unterschied zum, zum Zweierbob? Da hast du ja deine Anschieberin, Monobob machst du alleine, guckst du dich manchmal nach hinten und denkst, oh, wo ist meine Anschieberin? Ach nee, Quatsch, ich fahre ja alleine.
1: Ja, nee, so nicht, aber es ist schon ein krasser Unterschied, also sowohl am Start ist es ja so, dass im Zweierbob zum Beispiel wiegt der Bob halt 170 Kilo und im Monobob 165, also der ist fast gleich schwer und ich muss aber alleine schieben, also das macht schon einen extremen Unterschied am Start, auch ähm, ja von dem, was man braucht, also im Zweier muss man mehr Sprintfähigkeit mitbringen, im Mono mehr Kraftfähigkeiten, also das ist ähm, schon was anderes und auch vom Lenken her ist es total anders, denn wenn im Zweier hinten jemand auf der Achse drauf sitzt, dann liegt der viel stabiler und satter in der Bahn als jetzt der Monobob.
0: Gibt es etwas, was dir dann mehr Spaß macht, der Monobob oder der Zweierbob, wo man ja gemeinsam ja auch Erfolge feiern
1: kann? Genau, also auf jeden Fall der Zweierbob, weil ich es einfach cool finde, weil es eine Teamsportart ist. Ähm, und weil man es als Team sowohl durch die Höhen als auch Tiefen geht und zusammen Momente erlebt und feiert und das ähm, macht mir schon mehr Spaß. Ähm, ich finde Monobob in der Bahn ganz cool, weil es ähm, vom Lenken her technisch einfach sehr anspruchsvoll ist. Am ähm, Anfang kamen wir alle damit nicht so gut klar, mittlerweile sieht man, wie gut wir eigentlich auch damit fahren und da finde ich, es ist jedes Mal eine Challenge, auch wirklich den Monobob da sauber runterzubringen. Das macht mir zwar auch Spaß, aber ähm, zurzeit ist es schon nochmal eine Nummer cooler.
0: Was mir eben erwähnt, Saisonhöhepunkt ist die WM in Winterberg, deine Haus- und Hofbahn sozusagen. Ähm, bist du da nicht so ein bisschen auch mehr unter Druck? Weil alle erwarten, ja, die kennt doch da jeden Zentimeter aus, wenn nicht, die musst doch da gewinnen.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut, mich von den Erwartungen der anderen abzukapseln einfach. Es ähm, war ja auch jetzt nach letzte Saison nach Olympia ja schon so, dass ja auch viele viel erwartet haben, sage ich mal. Ähm, aber ja, am Ende des Tages... Äh, bin immer noch ich, die 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 Ergebnisse einfahren muss im Endeffekt. Und ähm, ja, was die anderen dann irgendwie denken oder so, ist eigentlich egal, weil ich persönlich weiß, dass bei der WM alles passieren kann. Habe ich jetzt äh, auch ja schon erlebt. Und ich weiß auch, dass in der WM ihre eigenen Gesetze schreibt, ähnlich wie Olympia. Es geht einfach über zwei Tage, es sind vier Läufe. Da kommt es viel mehr darauf an, konstant zu sein, ähm, als mal einen guten Lauf zu erwischen. Und ähm, ich weiß auch, dass die anderen Mädels da in Topform stehen werden. Und deswegen wird das jetzt kein Geschenk.
0: Gibt es denn irgendwas, wenn wieder so eine neue Saison anfängt, auf was man sich richtig freut? Zum einen natürlich die Heim-WM, aber so im Normalfall, es geht wieder los, die Leute wieder zu sehen oder was ist das, was sich da am meisten packt?
1: Genau, das Ganze unterwegs sein, Es macht auch extrem viel Spaß. Also, ähm, ja, man kennt natürlich die ganzen Leute, so äh, Bob van eher kleinere Sportart und das ist wie so eine kleine Bob-Familie und ähm, man erlebt unterwegs auch schon echt lustige Sachen, jetzt hier in der Plane ging es auch schon los mit Schneeketten-Chaos, dann sind wir gestern mit dem Auto auf einmal auf einer Skipiste gelandet, <lacht> weil Google Maps uns gesagt hat, es geht da lang, also ja, ist schon immer sehr lustig, dann äh, spielen wir auch abends immer ähm, viele Spiele, Karten oder irgendwas anderes und man erlebt da schon eine Menge, das gehört einfach auch dazu, man reist viel, ähm, das macht auch super viel Spaß neben den Wettkämpfen natürlich.
0: Wir hatten eben das Thema Winterberg und wenn wir noch weiter nach vorne gucken, 2026 gibt es Olympia, möglicherweise in Winterberg, jetzt stutzen viele, die da zuhören, wieso das, das ist doch in Italien, aber in Italien wird ja keine Bobbahn neu gebaut, ähm, du hast das so ein bisschen kritisch gesehen, einerseits kannst du dich doch freuen, hey, ich kann vor der, vor der Haustür möglicherweise eine Medaille holen, aber dir fehlt da was.
1: Ja, also es ist einfach das äh, olympische Feeling, was einem fehlen würde. Und das finde ich extrem schade. Also ich meine, Bedingung damals war an Italien, dass die Bahn gebaut wird in Cortina wieder, also aufgebaut wird wieder. Und jetzt sagen sie halt zweieinhalb Jahre vorher, Null klappt doch nicht. Ähm, ist für uns Sportler extrem enttäuschend, vor allem, weil es noch nicht bisher einen finalen Ausweichsort gibt. Es sind mehrere ähm, Orte, die irgendwie zur Wahl stehen. Für mich ist es... Alles keine gute Option, außer es würde Cesana vielleicht werden, was ja auch noch in Italien wäre. Aber alles andere ist einfach ein komplett anderes Land. Und ja, man kann sagen, Innsbruck ist nicht so weit nach Mailand oder so. Aber trotzdem werden wir dann nicht dort im olympischen Dorf übernachten. Wir werden trotzdem kein olympisches Dorf haben, äh, sondern wahrscheinlich irgendwie in Hotels oder so untergebracht sein und sind halt auch nur eine Handvoll Sportler dann am Ende des Tages. Und das ist einfach schade, wenn uns dieses olympische Feeling genommen wird. ähm, Und auch für Zuschauer ist es natürlich schwieriger, sich jetzt für unsere Sportler zu entscheiden, sich die auch noch anzuschauen. Ähm, weil, ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Mailand oder Cortina als Zuschauer mir was angucke, dann überlege ich mir halt dreimal, ob ich noch nach Innsbruck oder so fahre, um mir Bob noch anzugucken.
0: Ich frage immer ganz gerne dann die ähm, Sportler und Sportlerinnen. Hast du eine Lieblingsbahn und hast du eine Bahn, die du gar nicht magst?
1: Nee, also ich ähm, hatte früher mal so eine Lieblingsbahn und so, aber mittlerweile gar nicht mehr, weil ich finde, auf allen Bahnen gibt es eigentlich coole Elemente und jede Bahn hat irgendwie sowas für sich. Ähm, aber wenn es um eine Bahn geht, also zu meinen Lieblingsbahnen gehören wahrscheinlich halt solche wie jetzt, ähm, also Peking ganz klar, äh, La Plania muss ich sagen, finde ich auch richtig cool. Ähm, ja, Lake Placid hat mir auch echt Spaß gemacht. Was ich nicht so gerne mag, ähm, ist Segulda, also gefällt mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, das würde ich dann wahrscheinlich schon eher zu meinen äh, Hassbahnen zählen, aber auch damit muss man sich irgendwie anfreunden.
0: Jetzt lebst du ja mittlerweile in der großen Wintersportmetropole Frankfurt. Da habe ich noch gar keine Bobbahn gefunden. Wie lebt es denn da?
1: Ne, eine Bobbahn gibt es ja nicht, aber gab es ja vorher in Dortmund auch nicht. Ähm, ja, lebt sich sehr gut da. Also die athletischen Bedingungen sind optimal. Ich habe da ja meinen Trainer auch hingewechselt zum David Corell in die Trainingsgruppe. Bin da jetzt mit äh, meiner Anschieberin Debbie in einer Gruppe zusammen und noch ein paar anderen starken Leichtathletinnen und Leichtathleten. Und da sind ja optimale Bedingungen und auch an sich gefällt mir die Stadt Frankfurt echt sehr gut und sehr vielfältig und ähm, ja, gefällt mir sehr gut.
0: Du startest für Eintracht Frankfurt, richtig?
1: Nee, ich starte für den BSC Winterberg.
0: Ach, das bleibt dann so. Ich dachte, weil die mittlerweile ja auch eine Bob-Abteilung haben, das hat mich auch gewundert.
1: Genau, ja, die haben auch eine Bob-Abteilung, aber ich bleibe beim BSC Winterberg.
0: Ah, das habe ich dann f- falsch verstanden. Das tut mir leid. So, das Wochenende steht vor der Tür. W- wann sagst du, äh, ist es ist ein gutes Wochenende? La Plagne, erster Auftrag, was... Mal
1: sehen, also natürlich.
0: Genau, natürlich wäre es schön. Ähm, rein, du hast ja eben gesagt, man weiß noch nicht, wo man steht, äh, international zum ersten Mal. Wann sagst du, das war ein gutes Wochenende?
1: Genau, natürlich wäre es schön, irgendwie auch, wenn man aufs Bless fahren könnte, vielleicht schon in die Disziplin, aber insgesamt erstmal, ähm, ja gut in das Wettkampfgeschehen auch reinfinden ähm, am Start gut gut mithalten und dann auch fahrisch ähm, zeigen was man drauf hat und dann wird auch das Endergebnis stimmen denke ich
0: wo sind deine oder wer sind deine ähm, Konkurrentinnen
1: ähm, also im Monobob ähm, sind es ganz klar ähm, Cynthia Abja, die ist sehr stark immer am Start Brianna Walker ähm, Lisa Buckwitz und ja da kann man eigentlich einen Haufen zu zählen. Melanie Hasler ist auch immer sehr stark. Ähm, dann aus Amerika, ist ähm, aus USA ist Elana Myers-Taylor wieder zurück, äh, nachdem sie jetzt ihr zweites Kind bekommen hat. Und ähm, ich denke, da kann man immer, also gerade im Monobob ähm, ja, sind sehr viele sehr stark und es wechselt sehr viel durch. Ähm, ja, und im Zweier ist natürlich auch Kim Kalicki noch immer nicht zu unterschätzen. Ebenso wieder die ähm, Schweizer und Amerikanerinnen, also ja, ich denke, jeder versucht da irgendwie äh, aufs Treppchen zu kommen und deswegen ähm, mal schauen.
0: Erinnerst du dich eigentlich noch an deine erste Bobfahrt?
1: Ja, genau. Die äh, Meine erste, allererste Bobfahrt hatte ich in Oberhof tatsächlich, im Monobob. Und da war ich sehr nervös vorher. Ähm, also ich wusste ja auch gar nicht, was auf mich zukommt und hatte nur vorher gesehen, okay, die Bobs fahren da oben an der ba- äh, Wand lang. Da soll ich gleich auch lang fahren. Also da weiß ich noch, war ich extrem nervös, aber. Es hat mir direkt Spaß gemacht.
0: Wollte ich nämlich gerade fragen, du bist relativ spät zum Bobfahren gekommen mit 15, du warst Leichtathletin. Wie kann denn in der Sinn? Genau, ich
1: bin sehr sagen, genau
0: ich will mal Bob fahren. Hat dich da einer zu überredet, überzeugt oder warst du neugierig? Oder?
1: Also 15 ist tatsächlich sehr früh. Die meisten fangen erst mit über 20 mit dem Bobfahren an. Deswegen bin ich sehr früh zum Bobfahren gegangen, weil man durfte auch oder man darf erst ab 14 Bob fahren, deswegen ist es eigentlich schon das frühestmögliche so ungefähr gewesen. Und habe vorher immer Leichtathletik gemacht. Aber viele aus der Leichtathletik gehen zum Bob fahren, weil man halt die Voraussetzungen für den Start mitbringt. Also man ist schnell, man hat Kraft. Und ähm, genau, ich kannte dann welche, die das gemacht haben. Und die haben mich dann mal überredet mitzunehmen. Ja,
0: ist aber was anderes, ein bisschen auf der leichtathletik Diktatambahn rumzulaufen oder mit 130, 140, 150 km/h so eine Bobbahn runterzueiern. Also ähm, Respekt
1: definitiv ja ist auch was ganz anderes ich äh, konnte ja dann auch Bob fahren bevor ich Auto fahren konnte also ähm, das war schon ganz lustig eigentlich aber ja also gerade der Start ähm, ist halt schon sehr leicht spezifisch ähm, klar was alles was in der Bahn passiert dann hat damit gar nichts zu tun
0: was fasziniert dich daran so an dieser Sportart
1: der mix aus ähm, adrenalin und konzentration und ja diesem streben nach perfektion in der bahn also ich sag mal so, am Start haben wir halt extrem viel Adrenalin und sind extrem hochgefahren und müssen alles reinlegen und maximale Power auf den Schlitten bringen. Und dann, sobald wir reinspringen, muss ich mich halt als Pilotin komplett fokussieren und konzentrieren und versuchen, irgendwie die perfekte Linie zu finden. Und es ist immer wie so ein Puzzle, was man irgendwie versucht zu lösen, immer ein Stück ja, ein Stück weiter an die perfekte Linie ranzukommen. Aber so ganz schafft man es ja meistens doch nicht. Und ähm, Ja, aber das macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Wie
0: oft hattest du schon so einen perfekten Lauf, wo du dann wirklich am Ziel warst und sagst, das war ja wirklich sowas von geil?
1: (lacht) Ja, man hat es gar nicht so oft. Also ähm, es gibt immer so Kleinigkeiten, wo man sich dann so denkt, ah, das hätte ja noch ein bisschen besser sein können. Aber insgesamt sind die Fahrten natürlich mittlerweile sehr stabil und sehr gut. Aber so einen richtigen Flow hatte ich zum Beispiel auch bei Olympia mal ähm, oder auch bei der WM in St. Moritz im Monobob ähm, Man hat das immer hier und immer da, aber oft sind es so Kleinigkeiten, die einen dann irgendwie noch stören, die man versucht auszumerzen. Aber generell ist es einfach ein richtig cooles Gefühl, wenn man so fast alles trifft und dann in so einen Flow reinkommt und einfach die Geschwindigkeit spürt, wie man sie mitnehmen kann.
0: Bist du eigentlich abergläubisch? Machst du irgendetwas immer gleich vor so einem Rennen, vor so einem Lauf?
1: Ja, also wir haben einfach unsere gleiche Wettkampfroutine oder unseren Wettkampfablauf immer gleich, ähm, stehen immer vier Stunden vorm Rennen auf und frühstücken immer das Gleiche, dann ja, höre ich immer Musik beim Einlaufen, um einfach in den Fokus zu kommen und so, aber es hat jetzt wenig mit Aberglaube zu tun, sondern einfach, es ist meine Routine, da weiß ich dann, was ich wann mache, da fühle ich mich wohl und da weiß ich, ähm, dann kann der Wettkampf kommen.
0: Bekommst du es eigentlich mit, wie es mit dem Nachwuchs steht? Kommen da welche nach, die Lust haben, Bob zu fahren? Oder ist es weniger geworden? Was was fühlst du?
1: Nee, sehr viele Nachwuchs haben wir momentan in Deutschland auf jeden Fall. Und auch international. Auch dadurch, dass wir jetzt Monobob mittlerweile ähm, haben, kommen sehr viele, ja, die jetzt aus anderen Nationen dazukommen und sagen, hey, ich will es auch mal ausprobieren, weil für Monobob braucht man ja erstmal nur eine Person im Endeffekt im Bob. Klar, man braucht ein äh, Team außenrum, was einem hilft beim Schnitten, Vorbereiten, Tragen und so weiter. Aber so trauen sich erstmal viele oder so können sich viele erstmal leisten, auch den Sport zu machen. Und äh, man hat jetzt auch die ersten Europacup-Rennen waren ja schon, hat man auch gesehen, da waren auch 20 Teilnehmerinnen bei den Frauen, über 20 bei den Männern teilweise. Ähm, und das ist ja erstmal nur der Europacup. Und das heißt, im Weltcup kommen ja auch noch mal welche dazu. Also es gibt schon auf jeden Fall doch genug wieder mittlerweile, die das ähm, auch machen.
0: Am um Schluss, kleiner Ausblick 2024. Ja klar, die WM, da willst du natürlich groß absteigen. Aber was sind deine Ziele, deine Herausforderungen für 2024?
1: Ja, also klar, als allererstes dann die WM auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Und egal, wie es ausgeht, glaube ich, wird es wird es eine super coole Veranstaltung. Einfach mit Familie und Freunden zusammen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, danach werden wir nochmal habe ich noch einen Bundesverlagen? ich bin ja auch noch Sportsoldatin, der steht dann auch noch an, dann ist irgendwann erstmal Urlaub und dann geht es in die neue Saisonvorbereitung. Ähm, studieren tue ich auch noch, da werde ich ähm, nächstes Jahr ganz äh, klar meine Bachelorarbeit anvisieren und ja, es steht viel an, auf jeden Fall.
0: Und hast du schon mal Äppelwoll getrunken, grüne Soße gegessen, wenn du schon in Frankfurt lebst?
1: <lacht> grüne Soße habe ich auf jeden Fall schon gegessen, ähm... Apfelwein noch nicht, also ich habe mal was probiert, so so ein Apfelwein-Rosé, naja, hat mir so semi geschmeckt, aber grüne Soße finde ich super.
0: Da hast du ja noch was vor 2024. Erstmal wünschen genau. wir die Sportstunde einen guten, erfolgreichen Start in die Weltcup-Saison am Wochenende in La Plagne und dann ein tolles 2024 und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal wiederhören, vor oder nach der WM und einer heimischen Bahn in Winterberg.
1: Genau, perfekt, gerne. Dankeschön.
0: Alles Gute. Mach's gut und danke für deine Zeit.
1: Danke.